0: Siriricas Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, siririqueiras! Sejam bem-vindas ao primeiro podcast do Ciriricas, um grupo formado por 11 mulheres, produzindo conteúdo de nós para nós, de mulher preta para mulher preta, criando laços, memória e novas narrativas. Meu nome é Kenia Odara, tenho 21 anos e sou estudante de Direito.
1: Oi, ciririqueiras. Meu nome é Flávia, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de Lazer e Turismo.
2: Olá, amadas, meu nome é Karina, tenho 20 anos e sou produtora e stylist.
3: Olá, todo mundo, eu sou Tainá, tenho 23 anos,
0: sou estudante de ciências biológicas. Hoje é a gravação do nosso primeiro podcast, cujo tema é sexualidade, é, que é o foco do nosso projeto, do nosso grupo, é, nosso grupo que foi criado no WhatsApp, justamente para falar sobre essas questões, o tabu que as mulheres sofrem, para falar sobre sexo, sobre as suas experiências, é, em questão da masturbação e essas coisas. A gente vai falar um pouco sobre a diferença que tem entre homens e mulheres, né, em questão da descoberta do corpo, como os meninos, desde novos, já são incentivados a a perder a virgindade, né? falando dessa forma, pelos pais, principalmente pelo, pelo pai, né? conheço até casos de pais que, que já levaram seus filhos em boates, em clubes de strippers para que o filho perdesse a virgindade, enquanto para nós mulheres é um tabu conversar disso até com outra mulher, que seja nossas mães, irmãs, tias, avós, enfim, a gente tem essa dificuldade de, de se expressar, de sentir a vontade falando sobre isso, porque a sociedade nos
1: oprime desde cedo nessa questão com a questão do descobrimento do corpo eu senti muito que a sociedade descobriu meu corpo muito antes de mim porque eu cresci meio que tipo tendo essa é, é sendo privada de falar sobre isso de sentir isso então acabou que muito eu comecei a reparar que os meninos olhavam para o meu corpo de outro jeito já já queriam quando iam me encostar tocavam de outro jeito eu acho que tipo isso foi muito muito mais agressivo né então, eu não fui ensinada a me tocar. Isso, para mim, na minha família, eu, eu fui descobrir com os meus amigos, com determinada idade, na rua, sabe? Infelizmente, é aquilo. Se os seus pais não te ensinam, a vida ensina, a rua ensina, né? A rua te abraça, o mundo te abraça. Então, foi muito pesado com relação a descobrir o corpo mesmo. para mim, foi muito sério. Acho que com a maioria de nós é, foi desse
2: jeito também. Eu lembro que eu tinha uma amiga... E às vezes a gente ficava sozinha em casa na parte da tarde. E a gente começou a ver vídeo pornô. Assim, tipo, mano, a gente via vídeo pornô do nada. E eu me sentia muito culpada. E lembro que das primeiras vezes que eu me toquei também, eu me senti muito culpada. Tipo, eu não sabia o motivo de eu estar fazendo aquilo. E... E foi assim, sabe? Aprendendo as coisas sozinha, procurando saber sozinha. E aí, isso começa a se tornar errado, assim, quando alguém descobre. Quando sua mãe descobre que você tá procurando coisas ou fazendo coisas, é, isso se torna errado, mas ninguém chega também para falar sobre
0: isso, explicar o que é, o que
2: você tá sentindo. É muito complicado.
0: É, eu descobri meu corpo muito cedo também, da mesma forma que a Karina falou, em questão de vídeos, eu achei um, um pack assim, de vídeo pornô uma vez na minha casa. E eu fiz uma maratona de vídeo pornô. <risos> e, mas na época eu ainda não sabia como funcionava o lance da masturbação. Pra homem é mais fácil. Tipo, eu sobe e desce ali na mão e tranquilo. Eu não sabia como me tocar. E aí foi quando entrou a internet. Eu comecei a procurar coisa na internet. Conheci pessoas na internet. Aquele bate-papo realmente funcionava, meninas. <risos> É, fiquei muito de castigo por conta disso também. Minha mãe sabia né, das coisas que eu aprontava. Mas assim, eu aprendi a me tocar através de uma pessoa X, um homem X na internet. E até então, até hoje, na real, eu nunca tive essa conversa com a minha mãe sobre isso, sobre a masturbação. A gente conversou sobre como os bebês são feitos, sobre como a gente tem que é, usar preservativo, essas coisas. Mas o lance, tipo, de mulher, assim, de como nós mesmas podemos nos dar prazer, a gente nunca conversou. É uma coisa que eu aprendi é, em questão, assim, por outras pessoas. E o lance de, de como as, a, as pessoas nos veem é, como só um corpo também acabou afetando muito. Acho
2: que como a maioria das meninas negras, é... É, outras pessoas acabam descobrindo assim, né, tipo que a gente tem um corpo diferente de outras meninas. Isso entra muito na questão da escola, assim, de como a gente usa o nosso corpo para chamar atenção. E meninas brancas é, não precisam disso, sabe? As, a gente sempre é vista como uma segunda opção. Mas tem um momento que a gente descobre que a gente tem um corpo, descobre que nossos peitos são maiores, nossa bunda é maior e a gente começa a usar isso ao nosso favor, como se fosse uma coisa boa quando, na verdade, não é. E isso deveria ser mais conversado também com os nossos pais. Acho que a gente aprende muitas coisas conversando com amigas. É, o nosso grupo foi um grupo que abriu os nossos olhos, assim, todas as coisas que a gente fala com vocês. É, é, é muito sobre isso, sabe? Sobre contar experiências que a gente achava que era só nossa, quando, na verdade,
1: não é. E eu vivi muito isso na escola, porque... Eu, realmente, eu vivi muito isso De, tipo, ser ignorada, não ser desejada Mas chegou, tipo, uma fase que Eu passei por uns meninos eles deram Começar a dar nota pro meu corpo E, tipo, eu percebi que a minha bunda recebeu um 9 Então, tipo, eu falei assim Bom, se a minha bunda é um 9, eu posso fazer alguma coisa com isso Não é mesmo? E, tipo, é muito triste isso Você, tipo, ter, perceber que o seu corpo Pode te trazer algo Mas você mesmo não importa Sabe? Então, tipo, foi muito doloroso E era, tipo, um muito pesado. E aí, a questão da hipersexualização, porque você acaba descobrindo isso também sozinha, né? E é consequência de não ter uma conversa com seus pais, eu não tive uma conversa com os meus pais sobre a, a, nada além da conversa que eles falaram, ó, oh, espero que você case virgem, meu pai, né, eu espero que você case virgem, filha minha não trans antes do casamento, minha mãe não conseguia falar sobre o assunto, ela chorou quando ela tentou falar do assunto, ela passou por uma amiga dela, uma prima minha, que falou também o básico, usa camisinha, e é isso, um dia vai acontecer, e fé... E foi muito triste, muito triste, porque você aprende sozinha, né? Você acaba aprendendo também na prática, né? O que você gosta, o que você não gosta, o que te machuca. E te machucando, né? Então, tipo, foi pesada. Esse lance da
0: hipersexualização, eu só fui entender a problemática disso é, não tem muito tempo. Se tiver dois anos, é muito. Porque até então eu não me importava. Eu não entendia, então logo eu não me importava de ser só um corpo como as meninas falaram. A gente, a gente se sente bem. A gente tem que se sentir bem de alguma forma. Então, se minha bunda recebe uma nota boa, eu vou trabalhar em cima disso. Eu... É, sempre tive um convívio muito grande com pessoas não negras na escola, é, no meu bairro. Então, assim, eu sabia a diferença que eu tinha para as minhas amigas, só que eu não enxergava o quão profundo isso era. Então, assim, as minhas amigas tinham um rostinho bonitinho, tinham um cabelo liso, para baixo, escorrido, é, e elas eram as mais desejadas. E eu só era a menina divertida da, da turma, engraçada, gostosinha, e eu sempre me... Eu sempre focava nisso, eu sempre saía com short curto, blusinha mostrando a barriga, roupa o mais justa possível, porque pra mim era só o que eu tinha pra oferecer. Da mesma forma que foi com
3: a Quênia, eu sempre estudei em escola particular, então era rodeada de pessoas não negras. E aí você cresce na época da adolescência. Nós, meninas negras, somos a negra do bundão, a negra da cinturinha fina. E aí, quando o tempo vai passando, a gente vai vendo que assim os garotos só estão interessados na gente por esses motivos. É justamente esse, sexual. E isso é muito grave, é muito sério. A gente não... Desde essa época, nós somos vistas como corpos sensuais e não temos assim um valor devido sobre isso e entra muito nessa questão da hipersexualização. Isso é grave e doloroso, porque depois o tempo vai passando e a gente vai vendo que nada disso foi bom para nós, da gente ter tido experiências sexuais com certas pessoas que às vezes não tinham interesse em estar com a gente não tinham esse desejo real sobre nós.
0: Eu acho que muitos motivos impedem a gente de ter essa conversa com nossos pais, e ter essa, essa liberdade de falar sobre questão de sexo. É, uma delas pode ser a religião, às vezes a pressão da sociedade, a questão do machismo para quem é criada somente pelo pai. Ou às vezes até a, a própria mãe pode ter um discurso um pouco machista. Uma das coisas que pesa bastante é a religião. Na minha casa não teve influência, porque a gente não tem... São religiões distintas, eu, por exemplo, sou do candomblé, eu e minha mãe, a minha avó é evangélica, mas esse assunto eu não tive com a minha avó, e eu também nunca parei para perguntar para minha mãe como foi isso com ela, essa relação com elas, mas assim, com a minha mãe a gente teve a conversa básica, ela me explicou, né, como eu já tinha falado, como os bebês são feitos, como se proteger, e quando eu perdi a minha virgindade, eu só fui ter coragem de contar para minha mãe um ano depois mas porque eu me achava muito nova, e assim, a minha mãe perdeu a virgindade com 18 anos, eu perdi a minha de 14 com 15, então eu fiquei pensando, meu Deus, minha mãe vai achar que eu sou uma piranha, <risos> então eu demorei pra criar essa coragem de contar pra ela, e quando eu contei, a primeira coisa que ela perguntou foi, você usou camisinha? E porque a preocupação, e uma coisa que eu também percebo, que a preocupação das nossas mães como, quando nós somos novas não é nem tanto o lance de pegar a doença, mas se engravidar. Na minha casa isso é um, uma questão tão grande, minha mãe ela se sente tão preocupada com isso, que ela já até falou para mim uma vez que ela preferia que eu namorasse com meninas, porque aí ela ia ter certeza de que eu não ia engravidar nunca. Ela falou no tom de brincadeira, mas a gente percebe o quanto isso é grave. Porque, assim, eu, eu, tudo, eu não tenho vontade de ser mãe agora, mas, sabe, ter um filho não é, não é a questão tão grave, assim, de você, de quando você vai ter a primeira relação sexual. Então, acho que quando a gente vai ter essa conversa, mães e pais, vocês podem ser um pouco mais flexíveis, ter mais cuidado com as palavras, sabe, explicar pra gente realmente, porque sexo não é só você colocar o pênis na vagina, ou no caso de mulheres, né, colocar o dedo, enfim, tem que ter essa conversa de como funciona, o que que envolve, que você você pode ou não ter um carinho pela 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 pessoa que você está se relacionando, sexo casual também não tem problema nenhum, sabe? Então tem tem várias questões que podem ser abordadas nessa conversa e não só a, a gravidez ou não.
2: Eu nunca tive essa conversa assim com a minha mãe. É... Sempre tive vergonha, mas teve uma vez que eu fui contar uma outra coisa pra ela, e aí eu, eu tinha dito, mãe, preciso falar com você e tal, num dia corrido assim, aí ela falou, fala, aí eu falei, depois eu conto. Aí uma outra vez eu falei de novo que precisava falar com ela, ela falou, conta, aí eu falei assim, não, só quando eu tiver certeza. Aí teve um dia que ela falou, fala logo o que, que é, menina. Aí eu falei assim, ela, você tá grávida, que não sei o quê. Aí eu, não mãe, que não sei o quê, ela, você perdeu a virgindade? Aí eu, também. Aí ela, mas você não tá grávida. E que não sei o quê. Tipo, a preocupação das, das nossas mães são realmente se a, gente, se a gente tá grávida ou não. Quando não deveria ser só isso, eu entendo a preocupação delas de que a gravidez na adolescência é, é mais difícil, assim, para você fazer suas coisas, é, complica um pouco mesmo, mas também conversar sobre, do, sobre doenças, é, contar pra gente como é, explicar pra gente, não deixar que a gente faça isso sozinha, entendeu?
1: Dê aquele apoio pra sua filha, pro seu filho. E eu acho que há, eu, como eu contei, não eu tive a conversa com a minha mãe, com o meu pai, mas não foi algo muito produtivo. E eu, é importante ressaltar o quanto faz falta essa conversa, o quanto a gente sente falta dela. Porque se eu tivesse tido essa conversa com meus pais, talvez eu soubesse coisas que poderiam ter me poupado muito na hora de, de estar com alguém, de realmente compartilhar um momento tão íntimo com alguém. Eu acho que essa conversa... você Saber é que você tem ali em casa, chegando em casa, olha, não gostei de tal coisa, tal pessoa em costume não foi legal, entendeu? isso a sua mãe fala com você, olha, filha, é assim, assim, assado, sabe? Tem coisa simples, por exemplo, as pessoas não explicam, os pais não conversam com os filhos, que, tipo, existem mulheres que ficam mais lubrificadas e mulheres que ficam menos, entendeu? É, você acaba tendo aquele estigma. E a primeira coisa que te ensina é o quê? O pornô. Aí você vai lá no pornô, a mulher tá pingando, gente. Você fala, mano... Eu, eu tenho algum problema, sabe, não é assim, é realmente muito complexo, conversem com seus filhos, eu sinto muita falta, e quando eu perdi a minha virgindade, meus pais já não estavam mais aqui, então eu não tinha essa conversa, não existiu, eu tenho a minha irmã, e assim, a gente teve a mesma educação, então a gente sabe tão pouco quanto uma quanto a outra, então a gente acaba descobrindo muitas coisas junto.
0: Essa questão do pornô é uma realidade porque acaba ensinando a gente muita coisa e muita coisa errada. E quando você é nova e você vai ficar com um menino que também é novo, que também foi ensinado através do pornô, é um caos, né? Eu não conheço nenhuma história de, de primeira vez que deu certo, porque, óbvio, todo mundo é inexperiente, mas assim... Não é todo mundo tem aquela liberdade de chegar pro pai e falar Pai, qual a posição que você acha que é melhor para eu pegar a menina? Ou falar Mãe, qual a posição que você acha que é melhor para eu ir lá e dar pro cara? Então assim, a gente vê pornô e a gente quer reproduzir igual tá lá E a gente tem que ter esse, essa consciência de que não vai ser igual Sabe? A gente não vai ter a, a xereca tão depilada igual a da menina A gente não vai ter a mesma lubrificação Aí também tem a problemática que a gente já falou no nosso perfil do Instagram Sobre a pornografia porque às vezes o, o prazer que elas estão sentindo lá não é real, então a gente, a gente acha que é real e a gente pensa, meu Deus, se eu não gemer ele vai achar que ele tá fazendo alguma coisa errada. E, e a gente desde sempre é ensinada que o nosso prazer é baseado no prazer do cara e que a gente só serve para dar prazer pro cara, então assim, se o cara goza, ótimo, perfeito, ele não vai se preocupar se a gente goza ou não. E também é outra questão que a gente nunca sabe, a gente demora pra entender quando a gente goza. Porque pra homem é fácil, o negócio sai lá do pinto dele e a gente já sabe que terminou. Agora a gente não, a gente, nem sempre a gente tem a, aquela secreção, não sei como fala, tipo, é, o orgasmo, o nosso gozo não é igual, ele não sai assim, jorrando. Tudo bem que tem mulher que tem, eu, graças a Deus, tenho, mas... <risos> Mas não é igual para todos, então é isso que a gente também tem que saber. Respeitar os nossos limites, conhecer o nosso corpo antes de entregar ele para outra pessoa. Porque a gente tem que chegar na outra pessoa já falando, ó, eu gosto de tal coisa, eu gosto que me pega assim, eu gosto que bate aqui, que toca ali. Pra outra pessoa saber como dá prazer pra gente. E não só a gente tá lá só para dar prazer, né, a pra pessoa.
1: É, a minha família é católica originalmente católica, não que eu tenha seguido isso, mas sempre foi indicação que os meus pais me deram e a igreja realmente sempre foi um tabu sobre isso. Eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu dei um beijo num menino, tipo, eu tinha 12 anos, porque é aquilo, né? Não era mais bonito, então não foi tão cedo que rolou. Mas quando rolou, rolou assim, de eu ficar com um menino uma vez, depois, ficar ou, depois de um ano ficar com o outro, minha própria irmã me chamou, nossa, Fábio, você tá muito, muito safada. Você tá muito piranha. E eu falei, eu falei, mano, sabe? Eu fiquei desnorteada e isso uma conversa, e, tipo, acabou que a minha mãe ouviu e ela ficou tipo olhando assim, sabe? Minha mãe não chegou a concordar com ela, mas também não discordou, não falou nada, não se posicionou. Então, tipo, isso foi, isso pesou muito, muito na minha mente, muito. Eu levei muito tempo. Ainda mais que eu queria tomar uma atitude, eu realmente achava que Casa Virgem não era um negócio, tipo, plausível nos mundos de hoje e na minha, para mim, mas eu não tinha como trocar uma ideia, porque a minha família era católica e para eles isso era super comum. E se os meus tios já fizeram algo Se as minhas tias fizeram algo Eles não, não contavam pra mim Não era algo compartilhado Então foi muito pesado eu, eu vivi com essa culpa por muito tempo Até quando eu não cumpri o que meu pai tinha pedido Eu passei por um psicólogo Porque a minha cabeça estava se destruindo Porque eu falei, mano, eu sou um lixo sabe? Meu pai pediu pra mim fazer X, eu fiz Y sabe? Foi muito pesado
2: é, eu contei pra minha mãe na verdade foi nessa conversa que eu citei pra vocês que eu na realidade nem contei ela que perguntou e eu respondi depois de muito tempo porque eu também me achava muito nova pra perder a virgindade e, e, e a gente não teve essa, essa conversa ela também não me levou no ginecologista acho que com muitas meninas isso acontece de tipo não não ir ao ginecologista assim que perde a virgindade ou, a, ou quando tem a primeira menstruação, coisas do tipo. Conheço meninas que foram no ginecologista depois que descobriram que estavam grávidas. E isso é uma realidade muito triste pra gente, porque a gente deveria ter esse acompanhamento desde a pré-adolescência até a vida toda, na realidade, né?
3: Comigo, essa questão de perder a virgindade Logo no primeiro dia após quando aconteceu, a minha mãe já sabia que eu simplesmente tinha perdido a virgindade. Ela sabia que eu estava de casinho com um garoto e na noite passada eu tinha visto o garoto. E no outro dia ela simplesmente olhou para minha cara e disse, você já está furada? E <risos> eu só concordei e foi isso, ela teve esse, essa preocupação de me levar no ginecologista... Fizemos exames iniciais, até então eu não tinha uma vida sexual tão ativa, né? Foi, perdi a virgindade, acabou por ali. Ela me levou no ginecologista, fiz os exames que tinha que fazer. E tempos depois, quando eu comecei a namorar, ter uma vida sexual mais ativa, ela me levou de novo, aí foi receitado o remedinho, pra quê? Pra que a gente não engravide, porque essa é a única e maior preocupação.
1: É, dentro dessa relação também, quando eu fui no médico, uma vez eu fui no médico, eu lembro uma das últimas vezes que eu fui e a minha mãe estava junto, e aí o médico falou assim, mãe, você já levou sua filha no ginecologista? E ela falou não, e, real, e novamente voltou a chorar, e eu tinha, já um, tava para fazer 20 anos, e eu nunca tinha ido num ginecologista na minha vida, então assim, foi, é realmente complexo. E o é que acontece? Você não vai no ginecologista onde você vai? Seu ginecologista é o Google. Você vai lá, joga no Google, fala assim: Ah, tô me sentindo assim, assim, assado. Vou jogar ali. Ah, mas peraí, aí. Eu acho que eu não sei como me tocar ali. Vamos lá. Que o meu ginecologista foi muito tempo o Google. E aí eu senti. Mas tem. É preciso ter essa relação com o médico, né? De se cuidar acima de tudo. Eu não lembro se meu primeiro
0: contato com ginecologista foi logo após eu ter perdido a virgindade, sinceramente. Mas eu sempre fiz um acompanhamento por conta de um outro tratamento que eu fazia é, em questão de hormônios. Porque quando eu era mais nova, eu tinha... Não é metabolismo que fala, não sei Eu tinha uma idade óssea avançada Eu tinha, sei lá, 8 anos E tinha idade óssea de uma criança de 11 Então eu fazia tratamento para retardar E isso acabou afetando um pouco meus hormônios Eu lembro que eu até menstruei Cedo demais, menstruei com 10, 11 anos Por conta disso e, sinceramente, não lembro se, se eu fui ginecologista nessa época. Mas, hoje em dia, eu faço acompanhamento, né? Os exames, uma vez por ano, lá, o Papa Nicolau, tal. E, até outro dia, uma, uma amiga nossa do grupo, Amanda, ela me alertou que, assim, eu sou bissexual, mas eu nunca comentei isso com, com a minha médica. Não sei porquê, tipo, pra mim era um detalhe que não, não tinha necessidade. E ela falou assim, não, amiga, mas se você não falar, eles vão sempre deduzir que você é hétero e te tratar como se você só tivesse relações com homens. E o que não é verdade, né? Hoje em dia, eu me relaciono, me relaciono só com homem mas já fiquei com, com meninas e nunca me atentei a esse detalhe, porque é, a, mulheres bissexuais, lésbicas, enfim, que tem relacionamento ativo com outras mulheres, precisam de um tratamento específico. É, porque também tem, não tem o lance da gravidez, mas também tem o lance das doenças, né? Então, assim, a gente precisa fazer exame, precisa se cuidar, precisa estar com a, com a mão limpa, as unhas cortadas, enfim, todas aquelas, aquelas coisas que mulheres que se relacionam com outras mulheres sabem, né?
2: Além de toda essa pressão familiar que a gente sofre, ainda tem a pressão é, dos médicos é, sobre essas relações, sempre sobre você estar grávida ou não. E também, quando você descobre que está grávida... Que é uma pressão absurda, assim, é, eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, eu já sabia, fui no médico só para ter a certeza mesmo, e quando eu cheguei, fiz o exame, a, a médica já começou a perguntar para mim, você sabe quem é o pai? Foi uma gravidez é, planejada? Você, é, é, você quer amamentar? Sua mãe sabe? Aí eu falei que não, aí ela falou assim, então você conta logo, porque senão a gente de saúde vai na sua casa e ela vai ficar sabendo por outra pessoa. Então, tipo, tem toda essa pressão que não deveria ter e isso é muito triste, gente, porque você já se sente desamparada, você já não se sente preparada para uma coisa e quando você descobre as pessoas te tratam dessa forma, sabe? Então, acho que isso tem que vir desde casa, assim, se você for pai, se você for mãe, se você tiver escutando o nosso podcast, tiver uma prima, uma irmã, é, ensinem para ela como funcionam as, essas coisas, expliquem, deixa que elas tenham essa rede de apoio, sabe? Seja a rede de apoio dela, se ela te fizer alguma pergunta, não seja grosso, não seja grossa, é, tente explicar da melhor forma, pense na sua situação, como foi, se você quer que seja igual para sua filha, para sua irmã ou não, sabe? E além de tudo isso, os médicos eles não te dão a opção de que tipo você quer ter esse filho ou não, eles simplesmente te entregam a carteirinha do Papa Nicolau e você vai começar aquele tratamento a partir desse dia, sabe? você não tem essa opção de ir para casa, pensar se é isso que você quer, se você quer ter um filho, se você quer abortar
0: ou não. De fato, mulheres negras sofrem muita violência psicológica, às vezes até física, né, em questão da na hora do parto, dentro dos hospitais, mas nós vamos se aprofundar mais nesse assunto num no, no próximo podcast que a gente vai gravar sobre falando sobre maternidade, a mãezinha do nosso grupo vai estar presente, que é a Andrea, então a gente vai dar mais detalhes, chegar com dados falando sobre esse assunto. Agora falando um, um pouco em questão do grupo, como ele foi importante para nós, é, nessa questão da sexualidade Da gente poder se sentir à vontade Compartilhando as experiências Porque assim, hoje a gente tá aqui gravando Falando pra vocês, mas O básico, né é Preocupações básicas, porque no grupo, gente Me perdoem, mas é putaria pura porque foi para isso que o grupo foi criado, sabe? Para as mulheres sentirem a vontade de falar exatamente essas coisas de sexo. Tipo, ah, eu gosto de ir por cima, eu gosto de ir por baixo, eu gosto que puxa meu cabelo. Então, assim, dentro dessa temática tem várias questões que a gente se sente muito à vontade falando lá dentro. Que é o lance que a Flávia comentou, de, tipo, de saber que não é errado você ter uma relação antes do casamento, ou então antes da masturbação, que a Karina falou que quando a gente procura alguma coisa a gente é errada, mas não é, na verdade a gente quer se conhecer. Então assim, a gente, lá dentro é, é literalmente uma rede de apoio. Nós apoiamos muito umas às outras, é, a gente ajuda da forma que dá, a gente pede conselho, a gente dá sugestão, dá sugestão de motel, de vibrador, de preservativo de sabor, de chocolate, enfim. A gente conversa sobre todas essas coisas e a gente... Criou é, esse podcast, esse Instagram, enfim, para vocês também se tirem à vontade falando sobre isso, compartilhar com a gente. Todas as coisas que você que vocês gostam, que vocês já viveram, dates bons ou ruins, enfim, tudo pra, pra compartilhar com a gente da mesma forma que a gente compartilha entre si. Porque a gente sabe a falta que isso faz de não ter uma pessoa pra, pra poder falar abertamente sobre isso. Porque os caras, eles sentam numa, numa mesa de bar, abre o litrão deles e falam, nossa, peguei a fulana de quatro, meti até atravessar. E, mano, por que, que a gente não pode falar também de forma tão livre assim? Sabe, sentei no pau do fulano até esfolar. Mano, é sexo da mesma forma, tá ligado? E a gente não quer que, a gente não quer mais que seja um tabu. Mulheres, mulheres negras, principalmente com todas as problemáticas que tem envolvendo o no nosso corpo, a gente quer poder falar disso tranquilamente, sem ser vista apenas como um objeto.
1: Mas eu acho muito importante ressaltar. Como esse grupo foi importante e como ele é importante, esse espaço, é muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Porque eu sempre conversei com as minhas amigas, mas não tão abertamente sobre isso, sabe? E as meninas me ensinaram muito e me ensinam muito. E eu, uma coisa que eu sempre falo no grupo e que eu posso falar aqui pra vocês é que quando eu vejo a minha amiga, minha semelhante, preta, sendo amada é sinônimo de que eu também posso ser amada, sabe, é sinônimo de amor pra mim, e ver elas sendo amadas e ver como elas são tratadas e, e saber que elas não aceitam menos também me faz pensar, não, eu também não posso aceitar, sabe, a gente tem que saber o que é isso e onde se colocar. E é muito, muito importante pra mim ver, é, ver todo, é, todo esse crescimento do grupo como um todo, né. É, a gente conversa sobre várias coisas lá, muita liberdade mas o que eu acho mais importante é o aconselhamento né? se, você, se você precisar, elas vão estar lá, sabe e eu aconselho todo mundo que está ouvindo esse podcast a criar esse espaço, se você não tem é possível você criar, pega pessoas de confiança, põe todo mundo no mesmo lugar, conversa, eu acho que a gente quando a gente conversa e compartilha o nosso crescimento pessoal é muito maior muito otimizado com relação ao tempo é, no
2: começo, o grupo tinha muitas garotas. Ao longo do tempo, algumas foram saindo e ficamos nós. E a gente tinha gente que nem se conhecia. Eu, por exemplo, não conhecia a Flávia. E a partir dali, nós criamos uma rede de apoio uma para as outras. E, e isso é muito importante, sabe? Além de falar sobre sexualidade, a gente passou a se preocupar uma com as outras é, em, em torno de todas as coisas, sabe? Não só falar sobre sexo, mas falar de todos os assuntos da vida. Cada uma compartilhando com as outras o que sabe, o que não sabe, o que quer aprender. E isso foi muito importante para mim. Acredito que para as demais também. Aprendo muitas coisas com elas e a
3: gente quer passar tudo isso para vocês. E é isso. Para mim, o grupo está sendo muito importante porque eu vejo realidades diferentes, experiências que eu não vivi e que talvez eu nem tivesse noção de que coisas que aconteciam e acontece as experiências que a Flávia teve as experiências que a Kenya teve experiências que outras meninas do grupo já relataram, que eu nunca tive contato, não sabia como acontecia e a gente aprende muito com isso, isso tem sido muito importante e vocês podem contar com a gente esse coletivo, o nosso projeto em si, ele é voltado para que seja também uma rede de apoio para vocês, então da mesma forma que tem, que tem sido e é muito
0: importante para nós, queremos que seja importante pra vocês também queria só acrescentar mais uma coisa aqui que agora que a Thay falou de experiências, eu lembrei é, que é engraçado que às vezes as meninas falam algumas coisas às vezes eu falo alguma coisa lá no grupo tipo de alguma fantasia, tá, que eu achava que era alguma coisa muito bizarra e as meninas falam, ah, não, eu também já tive vontade de fazer isso. E essa é uma importância muito grande, porque às vezes a gente acha que a gente tem pensamentos impuros, né? Coisas que a gente acha que são fetiches esquisitos, mas às vezes não. Outras pessoas também têm a mesma vontade que você. Então, é legal você estar tá dentro de um grupo que literalmente te acolhe em qualquer aspecto. Você pode falar qualquer coisa, que vai ter alguém que já passou por aquilo, ou que conhece alguém que já passou. Enfim, tem uma palavra pra poder te ajudar. Em questão do sexo, a amiga sua que já, já fez homenagem, enfim, que pode falar pra você como que é, como que não é. E você nunca tá você nunca tá sozinha. Essa é a questão. Você sempre tem algum pensamento que alguma amiga sua já teve, mas que por vergonha ela não quis falar pra ninguém, não quis compartilhar. E o nosso grupo é isso. A gente poder falar abertamente sobre as nossas fantasias, nossos desejos, sem ser julgada. E eu acho que às vezes eu acho que a gente até nos tornamos um pouquinho mãe de cada uma, porque a gente também tem esse lance da preocupação de tipo, ai, ah, saiu com fulano, mas você usou camisinha? Como é que ele foi? Ele te tratou bem? Depois ele fez carinho no seu, no seu cabelo, sabe? A gente também tem essa preocupação umas com as outras.
1: E para quem está preocupado, para as mulheres que estão interessadas em se aprofundar em questões sexuais a gente vai trabalhar sobre todas elas tabus, dicas o que cada, o que cada um é, sei lá, se sente mais confortável e tals, e vai ser trazido aqui para os próximos, próximos podcasts
0: então é isso meninas, foi muito boa essa conversa de hoje a gente estava aqui trocando, batendo um papo né? como se a gente estivesse batendo um papo com vocês de verdade, espero que vocês sintam isso é, sigam a gente no Instagram, né, com. vamos Estaremos lá para tirar dúvidas, ouvir relatos, compartilhar também experiências com vocês. Se vocês tiverem curiosidade de saber se a gente já fez homenagem, pode perguntar. Não sintam, não sintam vergonha. E é isso, Siririx. <risos> é isso, é isso Siririx.